0: Hola Madre Iglesia, ¿cómo están? Gracias por poder estar con nosotros un do domingo más. Gracias por poder conectarte, gracias por querer recibir más del Señor. Hoy me tocó estar con ustedes, compartir una palabra de parte de Dios y de verdad estoy muy feliz. Qué honor y qué privilegio el poder estar con ustedes un día domingo compartiendo la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué te parece si para empezar hacemos nuestra declaración de fe? Porque ya estamos en el mes de julio, estamos en nuestra serie Determinados. Así que, ¿por qué no le dices a la persona que está a tu lado, le preguntas, ¿estás determinado, estás determinada? cómo está tu determinación con Dios el día de hoy. Así que ya antes de empezar, antes que el Señor nos pueda desafiar el día de hoy, ¿qué te parece si hacemos nuestra declaración? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Lo decimos juntos, porque dice la palabra del Señor para la Kairos Iglesia, dice que hay fe para ver lo invisible, hay fe para creer lo increíble, hay fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible si lo crees le das un fuerte aplauso al Señor porque para los hijos de Dios no hay nada imposible si lo tenemos a Él. Así que ya que estás entrando ahí en calor, ahí donde estés y si estás en la cama, si en el sofá, en el comedor, donde quiera que estés quizás está en el auto escuchando. Déjame decirte que el Señor nos puede hablar el día de hoy. No hay nada imposible para el Señor. No hay limitación de distancias. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración bien breve? Le decimos, Señor, háblanos de nuevo. Señor, como Cairos iglesias, estamos aquí un domingo más para que Tú nos puedas hablar. Saca toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón. Y a esta hora nos disponemos a escucharte. Nos disponemos a oírte. Nos disponemos a que nos desafíes y que nos hables, Señor. Gracias, Padre. Aumenta nuestra determinación. En las cosas eternas Aumenta nuestra determinación En mantener una relación contigo Y Padre, fórmanos Fórmanos para poder cumplir El propósito que tú tienes con cada uno de nosotros Y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuánto estás listo para una palabra de parte del Señor? Quiero que me puedas acompañar Al libro de Marcos Capítulo 8, verso 22 Libro de Marcos, capítulo 8, verso 22 yo quiero hablarte acerca de cómo podemos mejorar nuestra relación con el Señor, de cómo podemos dar paso y esos pasos paso de crecimiento, cómo puede eh, en este caso eh, ser tan importante la determinación nuestra en nuestra relación con Dios. Por eso te vuelvo a preguntar y quiero que si, si estás con alguien se lo preguntas de nuevo, ¿cómo está tu determinación? ¿Cómo está tu determinación? Y en Marco 8, verso 22 dice lo siguiente. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó, ¿puedes ver algo? Verso 24. El hombre levantó la mirada y dijo, veo a la gente como árboles caminando. Entonces una vez más... Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego, luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad, Habría, había recobrado la vista, Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo no entres a la aldea, otras versiones dicen no entres al pueblo, por eso el título que le puse a este mensaje es poco a poco, así que dilo conmigo poco a poco. Y déjame decirte que hay una ley natural que es para todos nosotros y que va a estar sí o sí o universal, como quieras llamarle, que el crecer es obligatorio. Porque no se lo dices a alguien, el crecer es obligatorio. Vamos a crecer. Queramos o no queramos, y yo sé que quizás algunos me están diciendo ahí a través de las pantallas eh, yo todavía estoy esperando el estirón, yo no crecí tanto como me gustaría haber crecido pero es natural, crecemos en lo natural, crecemos en lo emocional crecemos en lo espiritual y no sé si te pasaba que cuando uno era más pequeño uno como que quería crecer rápido porque quería hacer cosas de, 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 que hacían los grandes ¿cierto? porque quería hacer cosas que quizás veíamos y quizás no podíamos hacer yo me recuerdo que cuando era pequeño eh, mi papá me llevaba a los partidos de fútbol donde jugaba la familia gente de la iglesia y yo quería crecer porque quería jugar con ellos y yo cuando quería me decían no tú eres muy pequeño cuando crezcas yo como que me daba rabia y quería solamente crecer pero por más que quisiéramos de repente acelerar nuestro crecimiento cierto acelerar las cosas el crecimiento siempre era gradual el crecimiento siempre era poco a poco y es como que en esos momentos cuando somos pequeños como que si ni siquiera viene alguien de afuera o alguien que no te ve por mucho tiempo que te diga, oye que estás grande oye que has crecido como que ni siquiera sabíamos o nos dábamos cuenta de que estábamos creciendo ¿A ¿alguien más le pasó solo a mí? porque el crecimiento, amado, amada es poco a poco y, a, y es así como muchas veces funciona la fe porque generalmente asociamos la fe solamente a algunas palabras. Por ejemplo, eh, que la, la fe es fenomenal, ¿cierto? La fe es grande, la fe es espectacular. La fe es sobrenatural, son esos de repente de Dios. Y de verdad no estoy en contra de todas esas palabras. La verdad es que me gustan y es como que uno se imagina, ¿cierto? La fe ocurriendo milagros y haciendo cosas como muy, muy, muy grandes. Pero me pregunto si esas son las únicas palabras con las que asocias la fe. Me pregunto, eh, ¿qué pasa? Porque... Van a haber temporadas, van a haber tiempos En las cuales vamos a estar luchando Vamos a estar lidiando con ciertas cosas Que son difíciles Y muchas veces se vuelven más difíciles Porque tenemos solamente esa imagen de la fe De cosas grandes, de cosas sobrenaturales Y hay gente que por tener Esa imagen de la fe, de todo grande Todo sobrenatural Está muchas veces frustrada Está muchas veces decepcionada con Dios Porque ve que no está avanzando Ve que no está dando pasos Ve que no hay un crecimiento en su vida porque el gran problema que sucede con todo lo que está a nuestro alrededor es que todo va demasiado lento. ¿Alguien más se siente reflejado? Como que tu vida va demasiado lento, como que el Señor me prometió esto, me iba a llamar, como que el Señor me dio una promesa, es que iba a llegar mi casa, es que me, el crédito, es que me iba a salir un auto, es que mi familia se iba a convertir al Señor, es que lo que sea, pero como que todo va en cámara lenta. Y como que uno dice, Señor... Acelera un poco las cosas, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo le pongo una marcha más para quizás sentir que estoy avanzando? Y simplemente no sucede tan rápido como quizás pensamos que iba a suceder. Porque quizás a esta altura tú ya pensabas que iba a haber un, algún cambio en tu vida. Porque quizás pensaste que a este, a este punto de tu vida ibas a estar titulado. Quizás en este punto de tu vida pensaste que ibas a estar casado, teniendo una familia. Pensaste que quizás a esta altura ibas a tener un auto o una casa. O ibas a tener... Eh, Tal posición en tu trabajo, que ibas a tener un ascenso, pensaste que iba a haber un avance, pensaste que quizás ibas a estar sanado, que la promesa iba a estar cumplida, pensaste que quizás ibas a estar más lejos de lo que estás el día de hoy y muchas veces es difícil y nos frustramos, pero hoy quiero que puedas mirar hacia atrás y quiero que en este caso puedas imaginarlo sé que hacia atrás va a estar tu pared, tu sillón, sea lo que sea que está detrás y quiero que puedas ver ha habido un crecimiento en tu vida quizás no lo has notado, quizás tú no puedes decir que es espectacular pero hay un registro, hay marcas de que has estado creciendo, poco a poco, solamente quizás no te has dado cuenta, pero el crecimiento ha sido gradual y sé que quizás no estás donde quieres estar pero déjame decirte que ese lugar donde el Señor prometió que tenías que llegar, ya has recorrido parte de ese camino, y dice la Palabra en Deuteronomio 7.22 Dice poco a poco Repítelo conmigo Poco a poco el Señor tu Dios Irá expulsando esas naciones De tu paso Poco a poco el Señor iba a ir quitando A los enemigos de Israel paso a paso paso a paso que dieran por eso déjame decirte hoy que estás creciendo que de tu determinación por vivir para el Señor por seguir a Jesús no decaiga porque estás avanzando solamente que es poco a poco así que decláralo ahí en el chat declara ahí en la casa de las personas si estás con alguien y dile estoy creciendo poco a poco y si quieres añadirle se lo añades y tégame un poquito de paciencia estoy creciendo poco a poco pero estoy creciendo aguántame un poquito más, un tantito más. Estás creciendo, estás avanzando y di Así que no te sorprendas si le pides a Dios un milagro o que cumpla una promesa y te responde poco a poco. Porque quizás si yo tuviera un lugar donde marcar, quizás en la pared donde se marcan de repente, generalmente lo vemos en las películas, como el crecimiento cierto, de los niños, y lo comparo quizás al mes pasado, emocionalmente, espiritualmente, cualquiera de las partes que tú quieras como medir, no sería quizás impresionante, simplemente sería poco a poco, pero estoy más lejos de donde empecé estoy más lejos de donde yo comencé siempre pensamos que los milagros de Dios son inmediatos siempre pensamos que algunos milagros de Dios van a ser instantáneos porque vemos en la Biblia que hay muchos de ellos pero algunos de los milagros del Señor son progresivos y no suceden de la noche a la mañana suceden con el tiempo ¿qué pasa si te digo que quizás te puedo decir algunas cosas que te ayuden a crecer? ¿Qué pasa si el día de hoy te digo que te puedo ayudar a que puedas eh, tu determinación pueda estar firme en que vayas a ir dando paso a paso para poder crecer? No va a ser de la noche a la mañana, pero puedo darte algunos principios y algunas claves de cómo crecer en el tiempo. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de Marcos capítulo 8? Es que tenemos una historia, tenemos un milagro en movimiento. Tenemos un milagro progresivo, tenemos algo sobrenatural, algo enorme, algo extraordinario, pero lento. Como que esa parte no nos gusta, ¿cierto? Y a veces cuando creces se siente lento, cuando avanzas se siente lento. Y en Marcos 8, verso 22 dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara como, lo, como leímos anteriormente ahora vamos a hacer una pausa porque quiero darte un poco quizás de contexto de lo que está sucediendo en Marcos 8 Jesús acababa de terminar de alimentar a las cuatro personas y ahora tiene a sus discípulos y está entrando en una aldea, en un pueblo conocida como Betsaida. y cuando llegaron a Betsaida, dice que un grupo de personas vienen y le piden a Jesús que, por favor pudiera sanar a ese hombre ciego, no puede ver nada y creemos que Señor, que si tú lo tocas, lo, él, él va a poder ser sano, yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, cierto, aquí hay algo importante, porque y quizás eh, esta puede ser eh, ¿Cómo decirlo? Esto puede ser lo que te va a impulsar para seguir avanzando y creciendo en, lo que, en estos últimos seis meses que nos quedan de año. Y, y el Señor, déjame decirte algo, el Señor usa a personas para acercar a otras personas al Señor. El Señor usa personas. Dios se lleva a la gloria de todo el milagro, pero nos usa a nosotros en el proceso. ¿Cuántos quieren ser parte de esas personas? Personas que puedan acercar a otras, a Jesús, personas que puedan acercar a otras, a que puedan recibir su milagro, que puedan recibir la promesa. Y porque hay muchas personas, diga conmigo, en otras iglesias, ¿cierto? En otros lugares, gente que quizás no conoce al Señor, que quizás dicen servir. Ah, ¿qué es eso? eso? Eso lo hacen otras personas No, yo no, yo tengo un llamado Yo soy para algo más, ¿cierto? Ah, es que eso yo ya lo hice Es que aquí ya, no Sino que nosotros somos personas Que no dicen, ah, el servicio No, el servicio no está por debajo de mí El servicio es lo que yo debo hacer Porque si no es así Déjame, y eso me lleva a preguntarte ¿Te importan más los títulos? ¿O te importan más los testimonios? ¿Qué te importa más? ¿Te importa más que te reconozcan, que digan, ¿sabes qué más? Ah, Él es el que hizo el milagro, Él es el que trajo tantas personas. ¿O te importa que gente pueda llegar transformada y empezar a contar testimonios de lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que prefieres? Porque no tenemos sus nombres en la Biblia, lo que estamos leyendo en Marcos 8, 22. Solamente dice que algunas personas. No había títulos. Solamente querían el milagro para alguien el milagro para alguien que estaba pasando necesidad te pregunto Iglesia ¿ese es tu corazón el día de hoy? ¿esa es tu determinación para el día de hoy? de ver gente que se acerca al Señor y pueda ser sanada gente que pueda ser liberada gente que pueda ser restaurada o estamos buscando título estamos buscando reconocimiento y eh, y estas personas que vinieron delante de Jesús solamente quieren ver a Dios moverse. Y ellos traen a este hombre ciego y no sabemos su nombre. Pero dicen, por favor Señor, tócalo ahora. Haz el milagro en él ahora. Y si sabemos el contexto, podemos entender lo escandalosa que fue esta petición. Y tú dirás, ¿pero por qué si Jesús hacía, eh, hacía milagros? Todos sabían que hacía milagros. Jesús ya era famoso en ese tiempo. Eh, y déjame decirte el contexto. El contexto es que Jesús en ese momento, ya era considerado un rabino, un rabino judío, y los rabinos no andan tocando a personas enfermas ni tocando ojos ciegos. Y tú dirás, ¿pero por qué si el Jesús siempre hacía milagros? Porque el paradigma de ese tiempo o el pensamiento, teología, como quieras llamarle, era que tu dolencia o tu enfermedad era resultado de tu pecado, era castigo de Dios porque tú estabas en pecado. Entonces cada persona que tenía una enfermedad generalmente era apartada porque era castigo de Dios. Y eso es lo que se pensaba en ese tiempo y los rabinos que eran considerados personas puras eh, no podían tocar algo que se considerara pecaminoso porque eso los convertía en algo inmundo. Pero gracias a Dios, cuando dicen gracias a Dios Jesús no era un rabino normal, Jesús no era un rabino más, gracias a Dios que Jesús se salió de su divinidad dice la palabra y se vistió de humanidad y llegó a tocar todas las áreas más sucias de nuestra vida llegó a tocar las áreas que teníamos que estaban rotas las áreas que incluso teníamos ocultas que no queríamos que nadie supiera esas áreas que no queríamos mostrar a nadie porque todo lo que Él toca lo sana todo lo que Él toca lo transforma y todo lo que Él toca lo restaura y Él no tiene miedo de tu área rota no sé lo que estás viviendo pero Él quiere tocarte el día de hoy. Él quiere tocar eso que está en tu interior. Él no tiene miedo a tu área oculta. Dice la palabra que Él solo te toca. Y nadie vuelva a ser igual. Y la Biblia sigue diciendo en el verso 23. Jesús tomó al hombre de la mano. Y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Ahora quiero que te fijes en esto. Él, Jesús, no ha sanado todavía al hombre. Por favor, la gente le decía Señor por favor. Cúralo Señor por favor Sana al ciego Y dice la palabra que Él en vez de hacerlo Toma la mano Y se lo lleva fuera de la aldea Y se van Y no sé por qué La verdad se va de la, de la aldea eh, La Biblia no nos relata No nos da detalle de eso No sé por qué Jesús No hace el milagro en el pueblo Pero lo que sé es que para Jesús El ambiente es muy 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 importante es muy importante y lo que sé es que muchas veces no tenemos un cambio o no podemos sostener un cambio porque estamos en un ambiente o sea perdón porque seguimos en un ambiente tóxico seguimos rodeados de un mal ambiente Jesús muchas veces toca áreas de tu vida Jesús de repente te puede sanar te puede transformar te puede liberar te puede restaurar pero no sostienes ese cambio porque vuelves al mismo ambiente de donde Él te sacó y no sabemos por qué lo sacó del pueblo con certeza pero es como que lo llevó de viaje le pidieron un milagro y Jesús se lo llevó a caminar son esas cosas que uno no no, no se explica del Señor cierto. no sé si le ha pasado con y Señor dame un milagro y el Señor te manda una deuda no Señor dame esto y te llegan esos problemas esas situaciones o te llega algo que tú no esperabas o algo que no querías o que pensaste que no iba a ser de esa manera pero déjame decirte algo mejor es ser ciego caminando con Jesús que poder ver y estar solo. Prefiero estar ciego confiando que Jesús es el que me lleva y caminar con Él a mi lado que poder ver y hacer lo que quiera, pero estar solo. Y mejor a veces es no ver nada y que Dios esté contigo que ver la promesa o la bendición y que Dios ya te haya dejado. ¿Cómo está tu determinación hoy? ¿A qué te has determinado a buscar? ¿Qué te has determinado lograr? ¿Son cosas temporales, pasajeras? ¿O estás apuntando a lo eterno? ¿Estás apuntando al único que no te va a fallar? Aquel que tiene todo lo que necesitas. ¿A dónde estás apuntando? Y dice la palabra que Jesús, con su amor y con su gracia, con su misericordia, lo agarra de la mano al ciego y comienzan a caminar con Él. ¿Por qué? porque Jesús estaba estableciendo fe en su vida la fe no se trata de la vista física de hecho por definición la fe es estar seguro y tener esperanza y la certeza de lo que no podemos ver y la fe, amado, es más que orar para que se vaya un dolor de cabeza. La fe es más que orar para que te vaya bien en tus estudios o en tu trabajo. Es más que pedir por alguna necesidad. Y está bien todo eso, tienes que hacerlo. Confía en el Señor, el Señor lo puede hacer. Pero déjame decirte que tu fe es más importante porque necesitas fe para seguir a Jesús. Necesitas fe no no, no necesitas eh, tu vista física para poder ver a Jesús necesitas fe y antes de que el milagro eh, que Jesús le entregara el milagro al hombre Él le dice te voy a dar fe y déjame decirte que lo más, los milagros más grandes de mi vida no han pasado en la multitud no ha pasado con había más personas sino que han pasado mis experiencias con Él donde estaba yo solamente con Jesús donde Él me ministraba donde Él me impartía a través de su Espíritu Santo, porque es distinto estar alrededor de Dios y estar solo con Dios. No sé si te pasaba que cuando nos juntábamos a orar o alabar antes los, los domingos, cuando podíamos hacerlo por las fases, sentíamos como un fuego, cierto, como la presencia, sentíamos algo diferente, como que nos llenábamos de fe. Quizás, e incluso aunque tu semana fue mala, como que te llenabas y como que desaparecía. El problema de cuando estás en un entorno de fe y te convences de que tú tienes todo lo que sientes, lo tienes dentro. El problema es que cuando sales a la semana y hay tormentas en tu vida, descubres que solamente estabas sintiendo el calor de las personas que te rodeaban. No estás solo cuando estás solo con Jesús. Déjame decirte que no estás solo Cuando le permites a Jesús Trabajar en tu vida Y para conseguir esa fe Esa determinación Dice la palabra Que Jesús lo lleva Fuera del pueblo Muchas veces para tener Esa determinación De que Jesús Es el ancla de mi vida De que Jesús es mi proveedor Muchas veces necesitamos Salir afuera del pueblo Salir de las voces Que están a nuestro alrededor Salir de nuestra vida cotidiana Desconectarnos Y alejarnos pero para aquellos que son muy, muy, muy buenos para alejarse, aquellos que son muy, muy, muy buenos quizás para desconectarse y que dicen, no, ya estoy, me aburrí, estoy chato ya, como dice un buen chileno, me voy, me retiro, ya vuelvo después en un mes, hola, ya está todo bien arreglado. Para todos aquellos que son buenos para desconectarse rápidamente, Jesús es quien te lleva, no lo decides tú. Jesús es quien te aparta para procesarte. Jesús es quien te dice, Necesito pasar un tiempo contigo. Necesito alinear tu corazón. Necesito ministrar tu vida. No lo determinamos nosotros. Y porque, porque no necesitamos solo fe los días domingo o viernes eh, o cualquier día que haya una reunión o nos reunamos con más personas. Necesitamos fe. Cuando nuestro mundo se cae a pedazos, necesitamos fe para ir a trabajar todos los, eh, todos los días lunes o el día que trabajen. Necesitamos fe cuando quizás alguien nos decepciona. Y él, dice la palabra, que Jesús lo está llevando de la mano. Estaba haciendo su fe más profunda. Porque no solamente necesitas fe para sanar, necesitas fe para levantarte y seguir. Necesitas fe para decirle, Señor, aún no ocurre nada, pero te voy a seguir creyendo. Señor, aún no veo que respondas, pero sigo firme. Señor, mi determinación está intacta porque confío en ti necesitamos fe, iglesia estamos a la mitad del año yo sé que muchas veces ya estás con los brazos caídos como diciendo por favor no quiero otro round más ya Señor termina el año por favor ¿Cuántos han hecho esa oración Señor por favor ya le paso, cambio ¿Dónde quiere estar mi reemplazo ¿Necesito, algo? necesito un poco de respiro un poco de aire pero hoy que estamos en la mitad del año Déjame decirte que tu determinación Tiene que estar más fuerte que nunca ¿Por qué? No es por nuestras fuerzas Es porque nuestra fe está en el Todopoderoso Nuestra fe está en aquel que es capaz De hacer lo imposible para sus hijos Y esa fe es lo que nos permite levantarnos Y seguir Y sigue diciendo la historia En el verso 25 si no me equivoco Perdón, verso 22, verso 23. Y dice que eh, allí, cuando ya salió del pueblo, escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó, ¿puedes ver algo? Déjame decirte, todavía no lo sana. Todavía no, no hace el milagro en el ciego. Está caminando fuera del pueblo y ahora está hablando con él, porque no le había hablado, ni siquiera le dirigió la palabra, imagínate. Y dice que le escupe. ¿qué, qué, ¿Qué hizo Jesús. Le escupió, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiere ser sanado el día de hoy? ¿No? ¿Alguien quiere un milagro? <risa> yo sé que hay muchos ya preparándose No, tranquilos. Jesús lo hizo. Cuando el Señor le dé la revelación, lo hace. Ningún problema. Y dice que... Y me encanta, de verdad me encanta esta parte porque hay siete relatos diferentes de la palabra de Jesús sanando a hombres ciegos en el Nuevo Testamento. Y cada vez que Jesús lo hace, lo hace de una manera diferente. Y yo me pregunto cuando leía esto, si el hombre que está con Jesús... Eh, se sentía un poco frustrado yo sé que yo hubiera estado muy frustrado si hubiera sido el caso de eh, si yo hubiera estado ciego y Jesús hace lo que hizo con él porque yo creo que tuvo que el ciego haber escuchado de Jesús Jesús era muy famoso en ese tiempo la gente lo llevó algunas personas se recuerdan él sabe que tiene a Jesús a su lado y que le puede dar el milagro y la gente le pide Señor hace el milagro pero él lo toma y comienza a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y, a caminar, y, a caminar, y todavía no ve todavía Jesús no hace nada y comienza a caminar y caminar yo me pregunto si él en algún momento en, entre que Jesús lo tomó y salió del pueblo se sintió decepcionado se sintió frustrado se sintió, hubieron dudas en su interior así como Jesús ok estoy de la mano con Jesús estoy creyendo en Jesús Jesús va conmigo eh, ya pasamos una cuadra dos cuadras 15 minutos no sé cuánto habrá medido el pueblo pero imagino acá en la ciudad de La Serena allá, que no haya ahí la avenida Aguirre y que vayamos ya como cuatro esquinas y todavía no pasa nada. Y sigo y voy llegando a Peñuela, Señor, ¿cuándo? Y ya estoy por Coquimbo y no sucede nada. Y yo digo, Señor, ¿por qué no me sanas aquí? Y me empiezo yo a hacer mis dudas, empieza mi incredulidad a brotar. Porque las otras veces que Jesús lo hizo, lo hizo, hacía milagros rápidamente. Pero parece que Él lo está haciendo ahora lento. Es como que algunos dicen, yo tengo la. Algunos dicen, que justo a mí me toca que todo sea lento que todo sea difícil no sé si alguien ha escuchado eso como que todo me tiene que acostar y dice que Jesús escupe en los ojos del hombre cuando ya salió del pueblo de la aldea y le pregunta ¿ves algo? porque intenta que veas lo que Él ve Jesús quiere que veas como Él ve cierra tus ojos quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y me digas ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo estás viendo tu situación? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo estás viendo tu problema? ¿Cómo estás viendo los seis meses que restan del año? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu determinación ante eso? Porque la fe es eso. No ver con ojos naturales, sino que Dios te da una visión de lo que Él tiene para tu vida. Y el verso 24 dice, Y el hombre levantó la mirada y dijo, Veo a la gente como árboles caminando. Qué visión tan especial la que tiene el hombre, ¿cierto? Es como bien peculiar, bien, bien rara. Y es obvio que todavía no ve claramente, ¿cierto? Jesús lo había tocado, Jesús le había escupido, había caminado con Jesús, Jesús escupió en sus ojos, ¿cierto? Pero él ve árboles caminando. Y yo quiero plantearte lo siguiente, si tú naciste ciego, no sabrías cómo son las personas que te rodean, ¿cierto? Obvio, porque nunca viste, no sabes cómo son las personas. Si tú naces ciego, no sabías o no sabrías cómo se ven los árboles, ¿cierto? Tenemos la misma lógica el día de hoy, ¿sí? No sabríamos porque simplemente quizás tendríamos como alguna imagen, pero nada concreto. Eso me lleva a creer que el hombre no nació ciego eso me lleva a creer que el hombre en algún momento vio y sabía cómo eran los árboles sino que el hombre perdió la vista en el camino y me pregunto si aún tienes la visión correcta de tu vida me pregunto si aún tienes la visión que el Señor te dio si aún estás viendo como Dios, Dios te ve como Dios quiere que veas las circunstancias o quizás ya la perdiste en el camino como le pasó al ciego pero déjame decirte algo, si perdiste algo en el camino, puedes recuperarlo, puedes recuperarlo, el Señor puede recuperarlo para ti. Porque en el verso 25 dice, entonces una vez más, di conmigo, una vez más y las veces que sean una vez más, Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego y dice, amado, amada, esto es gracia esto es porque aún sin merecerlo aún las veces que podamos equivocarnos aunque quizás perdamos la visión correcta de las cosas aunque nuestra determinación ya esté por el suelo y estemos sin fe una vez más Jesús vuelve a poner las manos en tu vida Jesús vuelve a poner las manos sobre ti y restaurar tu vida darte la visión correcta y Dios puede restaurar todo una vez más si perdiste algo en el camino es como un botón de reinicio es como decir vuelva a empezar eso es gracia y Él tiene el poder ¿cuántos creen que Él tiene el poder? Él tiene el poder para hacerlo se necesita solamente una pequeña una pequeña dosis de fe de determinación y decirle Señor me entrego dependo de Ti Él te puede volver a tocar Él puede hacerlo una vez más yo sé que de repente necesitamos solamente una pequeña grieta para poder contaminarnos me recuerdo que estaba hace un par de semanas en, en un lavado de autos automático y estaba con mi hija y me dice, eh, ¿qué vamos a hacer? Y dije, vamos a lavar el auto y estábamos entrando y me dijo, oh, ¿y si abrimos las ventanas? y yo la miré así, no, bloquea el tiro los, los vidrios y me decía, pero solo un poquito, solo un poquito y yo le expliqué, le dije, ¿sabes? si abro solo un poquito, solo un poco así va a entrar agua y se va a mojar todo y muchas veces necesitamos solo así un poquito de abrir puertas, de ceder en ciertas cosas para contaminarnos con lo que el Señor, la hora que el Señor está haciendo en nuestra vida y el verso 26 dice Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo no entres a la aldea no sé qué pasa con este pueblo que a Jesús no le gustaba que no, no hizo el milagro ahí y le decía al ciego no vuelvas a entrar ahí no sé qué vio Jesús que nosotros no sabemos pero sé que a veces las personas se sanan pero regresan directamente al lugar donde fueron heridas donde fueron lastimadas sé que algunas personas se encuentran libertad en Jesús pero vuelven a lugares donde son esclavizados nuevamente muchos encuentran la luz en Jesús pero van corriendo de nuevo a la oscuridad por eso, amada iglesia, lo que te quiero dejar el día de hoy es no vuelvas a la aldea, no vuelvas al pueblo, no vuelvas de donde Dios te dejó, porque el Señor te puede volver a tocar, aunque hayas perdido tu visión. Aunque ya no tengas la misma determinación Que quizás cuando conociste a Jesús Quizás no tienes la misma determinación Cuando estabas en el 2021 comenzando Quizás la pandemia Quizás la cuarentena te ha hecho bajar los brazos Y simple, simplemente eh, proyectarte día a día Porque tienes incertidumbre Porque no sabes lo que vas a pasar Pero déjame decirte de nuevamente No vuelvas de donde Dios te sacó Estás creciendo, estás avanzando Solamente que es poco a poco Es paso a paso el Señor te dice hoy, una vez más, vuelvo a restaurar tu visión, vuelvo a restaurar tu vista y eso va a hacer que tu determinación para estos meses que quedan del 2021 va a comenzar a crecer, va a comenzar a aumentar y vas a ver cómo tu vida y la vida de los tuyos va a comenzar a cambiar. Quizás no son grandes como nos gustaría, pero es poco a poco. Vamos a ver la gloria del Padre manifestada en nuestra vida. Y en todos los que nos rodean. ¿Esa es tu fe el día de hoy? ¿Sí? Te invito a orar conmigo. Y que podamos decirle Señor. Tócanos una vez más. Tócanos una vez más. darnos la visión correcta. Queremos ver como tú ves. Quizás hemos estado viendo problemas. Quizás hemos estado eh, viendo simplemente situaciones. Tormentas. Eh, deudas. Quizás nos hemos enfocado solamente. En las cosas naturales que van pasando. Pero déjame decirte. Que el Señor una vez más pueda hacerlo. ¿Te parece si oramos juntos? Señor, a esta hora te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno. Y a esta hora, Padre, venimos a pedirte que una vez más toques nuestra vida. Que una vez más, Señor puedas liberarnos puedas restaurarnos que una vez más nos dé la visión correcta de las cosas queremos ver como tú ves perdónanos si no hemos estado viendo de mala manera si hemos visto sin fe si hemos visto Señor sin determinación ya rindiéndonos pero a esta hora declaramos que tu Espíritu Santo nos toca una vez más y nos imparte fe a esta hora activo fe en la vida de tus hijos, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo está obrando en aquellos que estaban cansados, en aquellos que, Padre, que quizás se habían caído, aquellos que se estaban apartando. Una vez más, el Espíritu Santo vuelva a tocar tu vida, vuelva a tocar tu familia y el Señor lo empieza a hacer, empieza a obrar. Vas a comenzar a sentir la presencia de Dios ahí donde está y déjame decirte, el Señor lo va a volver a hacer, pero el Señor te dice hoy, no vuelvas, de donde te saqué No vuelvas al lugar donde yo te liberé Al lugar del cual yo te saqué Para restaurar tu vida Hoy día Señor Hacemos un pacto contigo No vamos a volver a la aldea No vamos a volver al pueblo No vamos a volver de donde nos sacaste Sino que vamos a seguir avanzando Paso a paso Aunque sea lento Confiamos en ti Que tú eres nuestra anca tú eres nuestro refugio Tú eres nuestra roca firme y declaramos que tú, que declaramos que nuestra vida está segura en ti, Señor, y te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque donde estás le das un aplauso al Señor por su amor, por su gracia y por su misericordia. No olvides que a pesar de que estemos creciendo de repente un poco lento o poco a poco o paso a paso, el Señor está contigo. Él ya hizo la obra y la va a seguir perfeccionando. Así que, Quédate con nosotros, aún no termina nuestra experiencia, que tengas una gran semana y el Señor te bendiga.